0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Folge im Jahr 2021. Mein Name ist immer noch Philipp Richter. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes neues Jahr, auch wenn es schon etwas spät dafür ist. Wir beginnen das Jahr. Wir beginnen das Jahr thematisch mit dem Thema Informationsfreiheit und Transparenz. Das hat doch einen konkreten Anlass, denn zum Jahresbeginn ist in Rheinland-Pfalz eine neue Stufe des Landestransparenzgesetzes in Kraft getreten. Wir nehmen das aber zum Anlass, um etwas breiter über das Thema Informationsfreiheit und Transparenz zu sprechen. Und dafür habe ich zwei spannende und sehr kompetente Gäste im Studio. Im Studio natürlich heutzutage immer in Anführungszeichen. Ja, wir haben Januar 2021, wir sind mitten in der zweiten Corona-Welle in Deutschland. Also in diesen Zeiten sind wir natürlich ganz pandemiekonform in unterschiedlichen Aufnahmestudios in der Fernschalte. Und zwar habe ich zum einen... Aus unserer Dienststelle, Herrn Uli Mack, der hier den Bereich Informationsfreiheit betreut. Und zum anderen aus Berlin von der Open Knowledge Foundation, fragt den Staat, Frau Lea Pfau. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, ich würde beiden erstmal, wie immer, die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, Lea, würdest du gerne, würdest du bitte mal anfangen und äh, sagen, wer bist du, was machst du bei der Open Knowledge Foundation und was macht die eigentlich?
0: Sehr gern, genau. Also mein Name ist Lea Pfau und ich arbeite, wie du gesagt hast, bei der Open Knowledge Foundation. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich einsetzt für äh, offenes Wissen, Transparenz, ähm, eine Techniknutzung und Digitalisierung, die der Allgemeinheit zugutekommt ähm, Genau, also unser Motto sozusagen ist offenes Wissen für eine offene Gesellschaft und ich arbeite da bei dem Projekt Fragt den Staat, das sich eben mit Informationsfreiheit beschäftigt.
1: Ja, vielen Dank. Uli, du bist zwar Behördenmitarbeiter beim LFDI, aber auch das erste Mal, glaube ich, im, im Datenfunk dabei. Stell dich doch auch gern vor und was du hier so tust.
2: Ja, äh, gerne. Mein Name ist Uli Mack. Ich ähm, arbeite, äh, ja, wie du beim LFTI und ähm, bin ähm, in zwei Bereichen tätig. Der eine Bereich ähm, lautet, also heißt Querschnittsaufgaben. Da geht es um so Themen wie Akkreditierung, Zertifizierung ähm, oder die Rechtsdurchsetzungsstelle, die äh, ja, sich unter anderem mit so Sachen beschäftigt wie Bußgeldern. Anordnungen, äh, Verwarnungen etc. Der zweite Bereich... Ganz viele
1: Themen, über die wir auch noch reden müssen.
2: Genau. Ganz viele, ganz viele äh, Podcast-Folgen, die noch aufgenommen werden müssen. Und der zweite Bereich, äh, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist die Informationsfreiheit. Also da geht es nicht um Datenschutz, sondern um äh, den, den Zugang zur Information. Wunderbar.
1: Da würde ich dich, glaube ich, auch gleich bitten, uns doch mal ein paar... Grundlagen zu geben zum Thema, wie ist denn Informationsfreiheit hier bei uns in Rheinland-Pfalz geregelt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bundesländern und wie hat sich das Ganze so entwickelt?
2: Ja, also wir ähm, hatten in, in Rheinland-Pfalz oder allgemeiner gesprochen auch in Deutschland nicht schon immer die Informationsfreiheit, das ist ein vergleichsweise ähm, junger Gedanke, also Ursprünglich war es so, wenn du eine ähm, Information vom Staat erhalten wolltest, dann, dann ging das nicht so einfach. Da bist du an eine Akte beispielsweise nur dann gekommen, wenn du äh, ein Beteiligter eines laufenden Verwaltungsverfahrens warst und wenn du ähm, der Behörde, die du angefragt hast, dargelegt hast, dass du ein rechtliches Interesse an diesen Unterlagen hast. Nur dann bist du an Informationen gekommen. Und äh, das heißt, da gab es recht hohe Hürden. Ich als Bürger musste darlegen, dass ich äh, diese Voraussetzungen erfülle. Erst dann gab es die Information. Ähm, das äh, ja, hat man dann überdacht und ist äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, es ja eigentlich genau umgekehrt geregelt sein müsste, weil Informationszugang erstmal für den Staat äh, im, im Grundsatz nichts Schlechtes bedeutet, sondern viele Möglichkeiten eröffnet. Das heißt... Wenn ich als Bürger eine Information bekomme, dann äh, äh, ja, gibt mir das die Möglichkeit, ähm, nachzuvollziehen, was der Staat denn den ganzen Tag so macht. Wie der agiert, ich kann den Staat kontrollieren, ich kann mir eine Meinung bilden, ähm, ich kann nachvollziehen, was, ähm, äh, wie, wie staatliche Prozesse ablaufen. Das heißt, es ja, gibt auch eine gewisse Akzeptanz für den Staat, also viele gute Gründe zu sagen, nicht ich als Bürger muss, muss äh, äh, ja, ganz viele Voraussetzungen erfüllen. Nein, äh, es müsste eigentlich genau andersrum laufen. Das heißt, ich als Bürger sage erstmal nur, welche Informationen ich haben möchte. Dann bekomme ich diese Information im Grundsatz und wenn der Staat sagt, nein, diese Information kannst du aus, aus diesem oder jenem Grund nicht bekommen, dann muss der Staat sich darauf berufen. Und das ist der Grundgedanke der Informationsfreiheit, also ein, ein voraussetzungsloser Anspruch auf, auf Informationen, die beim Staat vorhanden sind.
1: Und das, das
2: muss ich aber beantragen, ne? Da sind wir jetzt bei der nächsten Frage. Ähm, da gibt es zwei Wege. Der erste Weg ist ähm, genau der Antrag. Ich stelle einen Antrag bei einer Behörde und sage, ich hätte gern folgende Informationen, über die ihr verfügt. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die noch fortschrittlicher ist, ist die proaktive Veröffentlichung. Proaktive Veröffentlichung heißt, ich habe ähm, ja, ja, staatliche Portale, wie beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Transparenzplattform, auf der Informationen veröffentlicht werden, ohne dass ein Antrag gestellt wird. Das hat Natürlich den Vorteil, dass ich als Behördenmitarbeiter keine Anträge mehr bearbeiten muss, nicht mehr lange prüfen muss, was gebe ich raus, was gebe ich nicht raus, ich, sondern ich prüfe das einmal, wenn ich eine Akte anlege. Ich, ich prüfe also schon beim Anlegen einer Akte, ist das ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, äh, sind da Urheberrechte tangiert etc. und habe die Arbeit nicht mehr, Anträge zu prüfen, sondern äh, ich habe gewisse automatisierte Abläufe und, und veröffentliche die Informationen ohne dass ich angefragt werde. Und für den Bürger hat das den Vorteil, der muss keinen Antrag mehr stellen. Der äh, ruft die Information dann einfach äh, auf, auf dieser Website, wie in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, äh, die Transparenzplattform des Landes ab.
1: Okay, also du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt grundsätzlich diese zwei Wege zur staatlichen Information auf Antrag oder der Staat bietet das schon proaktiv an. Zur Transparenzplattform kommen wir ein bisschen später noch. Ich hätte noch eine, eine Rückfrage, eine Verständnisfrage zu dem Thema Antragstellung. Was, also ähm, erstmal, das muss ich bei der Behörde beantragen, von der ich was möchte. Das, das beantrage ich nicht irgendwie beim Staat, sondern schon bei einer konkreten Behörde. Ne?
2: Genau. In Rheinland-Pfalz ist das so geregelt, also in, in Rheinland-Pfalz, wenn du in Rheinland-Pfalz äh, äh, ja Informationen von einer Behörde haben möchtest, dann äh, läuft ein solcher Antrag nach dem sogenannten Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz und da kommt es darauf an, dass die, dass die Information, die du haben möchtest, bei der Behörde vorhanden ist, die du anfragst. Das heißt, es ist erstmal egal, wer über die Information verfügt oder wer die Informationen irgendwann mal generiert hat oder wo die herkommt oder wer dafür fachlich zuständig ist, alles egal. Wichtig ist nur, dass die Information, die du haben willst, bei der Behörde ist, die du anfragst. Also die, die sogenannte transparenzpflichtige Stelle, die du, anhabst, die du anfragst, muss über die Information verfügen wenn sie über die Information nicht verfügt, ist äh, sie nicht dazu verpflichtet, die Information für dich zu beschaffen.
1: Okay. Und du hattest jetzt auch schon angesprochen, es gibt aber Gründe, aus denen so eine Behörde den Antrag auch ablehnen kann.
2: Genau. Also, ähm, wie gesagt, Transparenz ähm, und Offenheit sind erstmal äh, erst ein guter Gedanke, ähm, führt zu äh, ja, einer viel besseren Teilhabe, ist also im Sinne der, der Demokratie. Aber ähm, wir wollen einen, einen transparenten Staat erreichen und wir wollen aber keinen gläsernen Staat erreichen. Das heißt, es gibt ähm, trotz Transparenz gute Gründe zu sagen, eine Information gebe ich gar nicht preis oder nur teilweise. Oder beispielsweise eine Information, äh, gebe ich temporär nicht preis. Also beispielsweise Sicherheitsbelange, bei denen ich sage, das äh, kann, kann ich äh, nicht offenlegen, diese Information kann ich nicht offenlegen, weil hierdurch die öffentliche Sicherheit gefährdet würde. Oder Drittbelange, äh, ich nenne jetzt einfach mal die Beispiele Urheberrecht oder personenbezogene Daten Dritter oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, das wären äh, so Gründe, aus, äh, die dazu führen können, dass eine Information äh, nur teilweise oder gar nicht zur Verfügung gestellt wird. In Rheinland-Pfalz äh, nennt man das dann entgegenstehende Belange im Landestransparenzgesetz.
1: Okay, das heißt also, ich, wenn ich jetzt was wissen möchte, muss ich erstmal eine Ahnung haben, bei welcher Behörde das liegen könnte. Manchmal habe ich das vielleicht, manchmal vielleicht nicht. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Bürger ist es, obwohl das natürlich erstmal ein super Recht ist und äh, das klingt erstmal nach einem guten Zugang, möglicherweise trotzdem noch eine Hürde, so einen Antrag zu stellen und den Antrag so richtig zu stellen, dass die Behörde den dann auch äh, ordentlich bescheiden kann. Und ich glaube, an der Stelle kommt, äh, fragt den Staat so ein bisschen ins Spiel, oder Lea? Ihr bietet da ziemlich viele Hilfestellungen an, glaube ich.
0: Genau, da kommen wir ins Spiel. Also Frag den Staat ist auch eben so entstanden, dass unser Gründer Stefan Wehrmeier sich 2011 gedacht hat, ah, es gibt irgendwie dieses Gesetz, aber niemand kennt es und niemand weiß, wie es funktioniert. Und es gibt auch eigentlich total viele Informationen, die da bei Behörden rumliegen, die man sich alle mal anschauen könnte. Es ist auch bestimmt was Spannendes dabei. Und hat dann eben Fragt den Staat gegründet. Das ist heute jetzt, fungieren wir quasi so als, als Dreieck. Wir haben drei Hauptansatzpunkte. Zum einen die Website einfach fragdenstaat.de, was eben eine Plattform ist, wo man einfacher Informationsfreiheitsanfragen stellen kann und dann haben wir zusätzlich dazu, führen wir selber Kampagnen durch und auch eigene journalistischen, journalistische Recherchen und Klagen. Und diese Website eben, die Plattform fragt den Staat, verstehen wir so als, als Demokratieinfrastruktur, ähm, weil eben Informationsfreiheit auch irgendwie ein Grundrecht ist, das alle Menschen in Deutschland haben. Und das funktioniert eben so, dass man sich eine Behörde raussucht, wo man vermutet, dass die gewünschte Information liegt. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach irgendwie zu wissen, welche Behörde es ist. Ist es jetzt was Kommunales oder irgendwie auf Landesebene? Ähm, wobei da je nach Bundesland die Behörden auch verpflichtet sind, irgendwie Hilfestellung zu leisten und irgendwie das weiterzuleiten. Ähm, genau, und fragt den Staat, so hat dann eben die E-Mail-Adresse von der Behörde und leitet das alles direkt weiter und ich muss, wenn ich selber einen Antrag stelle, muss ich eigentlich nur kurz hinschreiben, irgendwie, was ist die Information, die ich haben will. Also ist es ein bestimmtes Dokument oder ein Datensatz oder alle Informationen zu einem Thema oder einem Vorfall und fragt den Staat, fügt dann noch so ein bisschen juristische Texte und Kram hinzu. Ähm, das ist halt irgendwie steht dann noch dabei, dies ist ein Antrag nach dem zum Beispiel Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz und die Frist zur Beantwortung sind nach Paragraph so und so, irgendwie dauert es so und so lange und irgendwie hier die Bearbeitungshinweise und bitte meine Daten nicht weitergeben und so weiter und so fort. Ähm, und das wird dann alles an die Behörde eben weitergeleitet. Und die Antworten und auch irgendwie jeglicher Schriftverkehr, der dann zu dieser Anfrage folgt, wird alles auf fragt.staat auch veröffentlicht. Das heißt, wenn eine andere Person dann irgendwie die gleiche Information haben will, muss sie nicht extra selber wieder einen Antrag stellen, sondern kann im Idealfall einfach den schon gestellten und hoffentlich positiv beantworteten ähm, die Anfrage sich anschauen.
1: Ja, das habe ich sogar selbst schon mal miterlebt. Das fand ich wirklich äh, sehr gut. Also... Ich war mal am anderen Ende eines äh, Informationsfreiheitsantrages, nämlich über ein Verfahren, das wir geführt haben. Und ähm, dann konnte, man, konnte ich wirklich dann auch selbst gucken später. in Fra Also die Anfrage kam über Frag den Staat. Wir haben die beantwortet. Und ähm, dieser Schriftverkehr, der von mir kam dann in dem Fall, war dann auch auf Frag den Staat zu sehen. R richtigerweise gekürzt um die personenbezogenen Daten. Aber sehr schön einsehbar. Das fand ich... Wirklich gut. Kannst du mal vielleicht ähm, ein, zwei Beispiele machen über Anfragen, die über Frag den Staat gelaufen sind, die ähm, vielleicht interessant waren oder irgendwie das nochmal äh, veranschaulichen können?
0: Ja, also grundsätzlich kann man eben alle Informationen anfragen, die es so gibt, mit eben den Ausnahmen, die Uli genannt hat. Ähm, das sind irgendwie Verträge mit privaten Firmen, das können Gutachten sein, das kann interner Schriftverkehr sein. Baupläne irgendwie, wann bei mir um die Ecke die nächste, der nächste Fahrradweg gebaut wird oder so. Oder eben auch Datensätze zu irgendwelchen Umweltdaten. Ähm, und so ein paar Beispiele, die ich irgendwie ganz interessant fand. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, ähm, haben wir alle Teilnahmezahlen angefragt von Demonstrationen in Berlin. Haben wir haben bei der Polizei Berlin angefragt, die zählt immer mit, wie viele Leute sind da. Und haben dann daraus so eine Visualisierung gemacht, irgendwie, was sind es eigentlich für Demonstrationen, wie viele Leute kommen da, wo kommen irgendwie vielleicht mehr Leute. Ähm, und man sieht, man hat zum Beispiel eben gesehen, dass bei, bei so Klima- und Umweltdemos kamen immer viel mehr Leute, als angemeldet waren. Und aber irgendwie Pegida oder irgendwie AfD-Demos, die werden sehr oft angemeldet, irgendwie ja jede, jede Woche fünf Stück oder so, aber da kommen total wenig Leute. Ähm, und sowas irgendwie kann man, kann man, eben da ganz gut sehen. Ähm, was wir zum Beispiel auch rausgefunden haben, ist, dass zu Gutenberg, der ehemalige Bundesverteidigungsminister, falls ihr ihn noch kennt, ähm, ja, ist lang hat her, für, aber <lacht> <lacht> genau, der hat für Wirecard lobbyiert. Ähm, und das heißt also interne irgendwie Vermerke und Stellungnahmen und so kann man zum Teil auch herausfinden. Ähm, aber das sind auch eben nicht, das sind jetzt nicht immer unbedingt die großen Steuergeheimnisse, die da bei der Informationsfeier rauskommen, sondern eben auch irgendwie viele kleine lokale Sachen. Also wie gesagt, irgendwie der Fahrradweg um die Ecke ja. und solche Dinge.
1: Das waren jetzt Sachen, die ihr selbst abgefragt habt auch oder waren das auch Anträge von, von Leuten, die das bei euch gestellt haben?
0: Teils, teils. Also wir stellen eben selber auch viele Anfragen. Ähm, ja.
1: Also ihr nutzt, ihr nutzt euch auch selbst, um eben an Informationen zu kommen, ist ja auch Genau, ja auch also um halt
0: auch irgendwie ein bisschen diese Relevanz zu erklären irgendwie, weil viele Leute, wenn sie das erste Mal hören, irgendwie, okay, ich kann jetzt Sachen anfragen, aber was interessiert mich eigentlich? Und deswegen betreiben wir eben selber auch Recherchen, um irgendwie so ein bisschen Anreiz zu geben, so schaut mal, das haben wir herausgefunden und das liegt da auch noch rum und irgendwie ist das nicht spannend, um ein bisschen eben das zu erklären, warum das so wichtig ist. Ja,
1: so kommt man wahrscheinlich auch erst auf Ideen, was man noch abfragen könnte, bei wem. Ja, Uli, diesen Monat äh, ist was Tolles passiert. Äh, das war auch der Anlass für die Sendung. Von dir aus dem Bereich äh, und auch vom Professor Kugelmann höre ich immer die Formulierung, die nächste Stufe des Transparenzgesetzes ist gezündet. Ähm, kannst du das äh, mal erklären, was da diesen Monat noch passiert ist? Ich habe auch vorhin, äh, vielleicht kannst du da noch kurz ausholen, vergessen äh, zu fragen. Äh, Rheinland-Pfalz ist, glaube ich, in der Entwicklung, was Transparenzgesetze angeht,
2: nicht besonders weit hinten, sondern gehört eher zu den Vorreitern, oder? Genau. Also ähm, es gibt ja diese zwei Wege zum Informationszugang, einmal auf, auf Antrag und einmal ähm, proaktiv. Bei einem, einem Gesetz, das so eine proaktive Veröffentlichungspflicht vorsieht, also einem Informationsfreiheitsgesetz mit proaktiver Veröffentlichungspflicht, spricht man dann von einem Transparenzgesetz. Und Rheinland-Pfalz war in Deutschland das erste Flächenland mit einem Transparenzgesetz, also ziemlich weit vorne und äh, da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ähm, genau, du hast es angesprochen, diese proaktive Veröffentlichung ist in mehreren Stufen vorgesehen. Also, das ist klar. Das ist äh, ja nichts, wo ich, wo ich von heute auf morgen einen Schalter umlege und sagen kann, jetzt von jetzt auf gleich mal bitte alle Informationen, die so äh, in der Verwaltung sind, proaktiv veröffentlichen. Das heißt, ähm, ich, die die proaktive Veröffentlichungspflicht ist ist erstmal ähm, nicht, nicht so umfassend wie die, äh, also der Informationszugang auf Antrag, will sagen, ich kann erstmal alles beantragen, ähm, was, also alle Informationen, über die die Verwaltung verfügt. Ähm, proaktiv veröffentlicht werden müssen aber nur einige Informationen. Also da gibt es einen Katalog von Informationen, die veröffentlicht werden müssen, alle anderen nicht. Und ähm, jetzt zu der Stufenpflicht. Ähm, es ist ähm, in, in, in zeitlicher Hinsicht eine stufenweise Veröffentlichungspflicht vorgesehen. Das heißt, mh, die äh, proaktive Veröffentlichung rieselt sozusagen äh, von, von äh, den, den obersten Landesbehörden beginnend nach unten durch. Die obersten Landesbehörden waren in der ersten Stufe mit dabei. Und dann ging das immer so stufenweise mit nach unten zu den äh, oberen Landesbehörden. Und jetzt ab dem 1. Januar 2021 sind äh, alle transparenzpflichtigen Stellen proaktiv veröffentlichungspflichtig. Das heißt vor allem auch der gesamte kommunale Bereich. Und an der Stelle muss man sagen, der ist äh, in der Informationsfreiheit total wichtig, weil da in der Praxis die Musik spielt. Also die allermeisten Anfragen werden im kommunalen Bereich gestellt, weil die Leute das anfragen, ähm, was, was ja in, in ihrem Umfeld so passiert. Also wie sieht es mit dem Baugebiet bei mir um die Ecke aus? Wann wird das Windkraftrad bei mir auf, vor, vor meinem Haus auf dem Acker gebaut oder wird es nicht gebaut? Was hat der Gemeinderat beschlossen? Das sind so die Fragen, die die Leute umtreibt, weniger das, was bei den obersten Landesbehörden passiert. Und dementsprechend ist natürlich auch besonders wichtig, dass diese Behörden proaktiv veröffentlichen, also Informationen bereitstellen, ohne dass ich als Bürger einen Antrag stellen muss.
1: Okay, du hast ja jetzt gerade...
0: Ich muss noch mal ganz... Ich muss, ja, Lea? Ich muss kurz einhaken, ähm, bevor es jetzt in, in zu viel Selbstlob ausartet. Äh, es ist natürlich wahnsinnig schön, dass Rheinland-Pfalz dieses Transparenzgesetz hat in der Fortentwicklung sozusagen von Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, allerdings gibt es da noch einige Punkte, die wir als Zivilgesellschaft, ähm, das ist ja meine, meine Rolle hier, glaube ich, heute, ähm, kritisieren würden. Also, dass einige... Äh, dass einige Stellen überhaupt nicht auskunftspflichtig sind, die Hochschulen zum Beispiel nur zum Teil, äh, die Kammern und der Rundfunk müssen keine Auskunft geben. Ähm, bei, den, bei den Ausnahmen, die du erwähnt hast, gibt es kaum irgendwie Abwägung mit öffentlichen Interesse und dass man anonym auch keine Anträge stellen kann. Also äh, Transparenzgesetz total schön und also wir freuen uns auch, dass es diese Plattform jetzt gibt, aber es gibt immer noch irgendwie Punkte, wo man noch ein Stückchen besser werden kann.
1: Ja, okay, nehmen, nehmen wir so mit. Ist äh, ja letztendlich <lacht> ja eher ein bisschen auch an den Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz gerichtet, ne? ob der diese, diese Punkte noch äh, in der Zukunft umsetzen wird. Uli, ich wollte äh, auch noch fragen, was müssen denn jetzt, du hast jetzt gesagt, die Kommunen sind jetzt im Zentrum der neuen Transparenzpflicht, was müssen die denn jetzt äh, auf die Transparenzplattform einbringen? Den Link werden wir übrigens in die in die Shownotes packen, was sie vorher nicht mussten. Also ich meine, bisher haben so Kommunalbehörden ja auch schon Webseiten und stellen sich da, wer sind wir, Geschäftsordnungspläne und sowas drauf, äh, Geschäftsverteilungspläne meine ich. Was müssen die jetzt bringen, was sie bisher nicht veröffentlicht haben?
2: Ja, also vielleicht äh, zuerst zu dem, was Lea gesagt hat. Äh, ich, ich will da gar nichts, gar nichts gegen sagen. Ähm, Schließe mich dem äh, voll und ganz an. Im Gesetzgebungsverfahren zum Landestransparenzgesetz haben, äh, hat sich ja auch der äh, Landesbeauftragte für, für oder gegen anders ausgesprochen, gegen äh, eine, eine Offenlegung der Identität ausgesprochen, also dass ich einen Antrag auf Informationszugang stellen muss, ohne mein, meinen Namen ähm, und meine Anschrift offenzulegen, weil ähm, auch wir das nicht für erforderlich gesehen haben und auch was die Bereichsausnahmen angeht gebe ich dir da völlig recht, es wäre sachgemäßer gewesen, mehr Stellen im Landestransparenzgesetz zu haben, also weniger Preisausnahmen, weniger bei denen ich mich gar nicht mehr rechtfertigen muss, sondern äh, ja, mehr Stellen im Landestransparenzgesetz, äh, die dann ergeb im Ergebnis ähm, bei, bei jeder Anfrage hätten prüfen müssen, ähm, ob äh, eine Information offen zu legen ist oder eben nicht. Jetzt Philipp, zu deiner Frage. Die ähm, Kommunen müssen vor allem Umweltinformationen ähm, proaktiv veröffentlichen. Also auch, auch ein paar weitere Informationen, aber viele Umweltinformationen, also beispielsweise politische Konzepte zur Umwelt, Berichte über Umweltmaßnahmen, äh, ja, äh, Zusammenfassung von Daten aus die die oder Daten, die im Zusammenhang stehen mit äh, Überwachungstätigkeiten, die sich auf die Umwelt auswirken, umweltrechtliche Zulassungsentscheidungen, all sowas. Also dazu muss man sagen, die gesamte Informationsfreiheit ist auch so eine Entwicklung, die kommt aus, aus, dem, aus dem Umweltrecht. Da ging es darum zu sagen, naja, äh, Umweltinformationen sind besonders wichtig, weil die haben unsere natürliche Lebensgrundlage zum, zum Gegenstand, also äh, ist besonders schützenswert, um die Umwelt zu schützen, bin ich auf Informationen angewiesen. Deswegen gab es auch zuerst ein, ein, eine Umweltinformationsrichtlinie und das ist dann sozusagen rübergeschwappt auf äh, alle Informationen, die der Staat hat. Aber diese Unterscheidung haben wir immer noch äh, zwischen Umweltinformationen und sogenannten amtlichen Informationen. Und ähm, äh, ja, Kommunen müssen ganz, ganz viele Umweltinformationen veröffentlichen.
1: Fällt denen wahrscheinlich auch nicht immer leicht, oder? Denn äh, aus Umweltinformationen entstehen doch wahrscheinlich schnell mal Bürgerinitiativen.
2: Ähm, das, das fällt äh, denen ähm, insbesondere deswegen nicht leicht, weil ähm, bisher so eine proaktive Veröffentlichung ähm, vielleicht spezialgesetzlich vorgesehen war, aber nicht so allgemein. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mal prüfen, was habe ich an Datenbestand und was davon muss ich proaktiv veröffentlichen. Und ähm, das ist äh, vor allem deswegen schwierig, weil wir noch viele Papierakten haben. Und der Gedanke hin zur Umstellung, äh, hin zur E-Akte, ist, dass ähm, ich schon beim Anlegen einer Akte, ähm, wie vorhin beschrieben, äh, die Information kategorisiere und dann bei der proaktiven Veröffentlichung nicht mehr so den Aufwand habe. Also die... Ähm, proaktive Veröffentlichung war eigentlich so als Gleichlauf mit der E-Akte gedacht, dass äh, ich äh, irgendwann ähm, ja äh, nicht mehr lange prüfen muss, sondern vereinfacht Informationen zur Verfügung stellen kann.
1: Und dann hätten Sie vielleicht auch nicht mehr so viele Anträge auf Informationsfreiheit zu bearbeiten, oder?
2: Genau, dann hätten Sie nicht mehr so viele Anträge auf Informationsfreiheit zu bearbeiten und äh, Antragstellerinnen und Antragsteller Hätten äh, nicht mehr die ähm, Arbeit, ähm, Anträge stellen zu müssen und äh, sich, sich darum zu bemühen, wo die Informationen denn jetzt vorhanden sind.
0: Das ist auch genau, also das ist eines der Dinge, die wir mit unseren Kampagnen irgendwie versuchen umzusetzen. Ähm, zum Teil erfolgreich. Wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir eine Kampagne, die hieß: Frag den Bundestag, ähm, wo Leute Gutachten anfragen konnten, die der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag geschrieben hat. Also wir hatten erst eine Liste angefragt, welche Gutachten gibt es überhaupt. Und dann konnten Leute die mit irgendwie ein, zwei Klicks ganz easy anfragen. Und es waren dann innerhalb irgendwie weniger Tage so viele Anfragen, dass der wissenschaftliche Dienst dann gesagt hat, das schaffen wir jetzt nicht irgendwie, die alle einzeln zu bescheiden. Ähm, wir veröffentlichen es einfach grundsätzlich immer alles proaktiv. Ähm, weil es halt auch irgendwie so, dass Interesse so groß war und so viele Leute es angefragt haben, dass sie dann gemerkt haben, okay, es ist einfacher für uns und irgendwie besser für alle, wenn wir das einfach öffentlich machen. Es gibt aber auch irgendwie Gegenbeispiele von Behörden, die das überhaupt nicht so sehen. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren, war das glaube ich, ein Gutachten angefragt, nicht beim Wissenschaftlichen Dienst, sondern beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Das beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt ist, äh, zu Glyphosat diesem, diesem Unkrautmittel, ähm, was ja irgendwie in, unter Verdacht stand, äh, Krebsris ein Krebsrisiko zu haben. Dieses Gutachten haben wir angefragt, haben wir auch bekommen. Aber das äh, Bundesinstitut hat gesagt, wir dürfen es nicht veröffentlichen, ähm, wegen Urheberrecht. Und das fanden wir natürlich doof, haben es dann trotzdem veröffentlicht, irgendwie wurden verklagt, ging eine Weile hin und her. Und dann haben wir auch irgendwie gedacht, irgendwie das kann doch nicht sein, dass wir das hier nicht veröffentlichen dürfen. Irgendwie mit Steuergeldern finanziertes Gutachten. Ähm, und haben dann wieder eine Kampagne gestartet, ähm, dass andere Leute alle dieses gleiche Gutachten angefragt haben. Äh, innerhalb weniger Tage über 40.000 Anfragen, alle also zu diesem einen Gutachten. Ähm, das Bundesinstitut hat aber nicht, das hat nicht so schön reagiert wie der wissenschaftliche Dienst damals, ähm, sondern sie haben es einfach selber noch schwerer gemacht. Anstatt das irgendwie einfach zu veröffentlichen, haben sie eine eigene Website gebaut, haben all diesen 40.000 Leuten einen eigenen Login gegeben mit Passwort, damit sie es quasi einmal anschauen durften, aber eben auch nicht runterladen, nicht veröffentlichen und so und haben im Endeffekt irgendwie viel mehr Geld dafür ausgegeben und Aufwand betrieben, dass es halt bloß nicht veröffentlicht wird. Und das ist halt irgendwie... Wo man sich denkt, okay, Ausnahmetatbestände sind oft berechtigt, aber wenn es irgendwie um Urheberrecht geht bei eben einem staatlich finanzierten Gutachten, ähm, da geht es nicht um irgendwie personenbezogene Daten oder um irgendwelche öffentliche Sicherheit. Es ist einfach nur irgendwie das Urheberrecht ein bisschen missbraucht worden, um Sachen möglichst geheim zu halten. Das hm. finde ich unverständlich.
1: Also, fragt den Staat hilft nicht nur bei der Antragsbearbeitung, sondern arbeitet auch viel in Richtung proaktive Transparenz. Wie sind denn jetzt diese, diese beiden Komplexe, also Landesgesetz oder vielleicht auch Bundesgesetz mit Transparenzplattform und fragt den Staat, sind das jetzt Konkurrenzprodukte oder greift das einigermaßen gut ineinander?
0: Ich würde sagen, wir arbeiten daran, eigentlich uns selbst abzuschaffen. Also wir machen ja auch ein bisschen Policy-Arbeit nebenher. In Berlin arbeiten wir zum Beispiel gerade daran, mit letztes Jahr ein Volks-, letztes, vorletztes Jahr, die Zeit vergeht, ähm, wollten wir ein Transparenzgesetz per Volksentscheid einführen, ähm, dass eben auch in Berlin mehr Sachen proaktiv veröffentlicht werden müssen. Also wir arbeiten eigentlich daran, uns selber abzuschaffen und irgendwie dahin, dass man überhaupt keine Anträge mehr stellen muss, sondern eigentlich alles, öffentlich gut durchsuchbar, irgendwie mit Volltextsuche und maschinenlesbar und so weiter öffentlich einsehbar ist. Sind wir natürlich noch ein bisschen von entfernt. Ähm, wie Uli gesagt hat, irgendwie die E-Akte muss es auch erstmal kommen, damit es alles einfacher wird. Aber das ist eigentlich das, wo wir hinwollen.
1: Ja, du hast ja auch vorhin durchblicken lassen, ihr seht euch erst als abgeschafft, wenn das Gesetz perfekt ist. Du hast ja noch ein paar Kritikpunkte angebracht, die dann noch nicht so vollständig sind aus eurer Sicht. Uli, wie siehst du das? Das Verhältnis zwischen insbesondere fragt den Staat. Es äh, gibt ja vielleicht auch noch andere Initiativen, die ich jetzt gerade nicht kenne, aber als, als bekannteste und den
2: Transparenzgesetzen. Ähm, ja, fragt den Staat ist natürlich eine super Möglichkeit für ähm, Antragstellerinnen und Antragsteller, ähm, einfach Anfragen zu stellen, weil ich als, als Person, die vorher noch nie was mit einem Informationsfreiheitsgesetz zu tun hatte, die, äh, ja, an die Hand genommen werde. Das heißt, ähm, zum einen ähm, muss ich mich nicht groß im Gesetz einlesen, was ich nun beachten muss. Also es ist ja ein voraussetzungsloser Antrag. Es ist ein, ein, ein Antrag, äh, bei dem ich eigentlich verglichen mit zu so anderen Anträgen, die ich beim Staat stelle, eigentlich nicht so viel beachten muss. Aber ich muss mich ja doch in die Thematik einlesen. Und äh, da ist natürlich der große Vorteil weil fragt den Staat. Ich habe ein einen vorformulierten Antrag. Ich muss nur noch die Informationen einfügen. Ich habe ähm, die Kontaktmöglichkeiten aller öffentlichen Stellen hinterlegt, sprich die E-Mail-Adressen und wenn ich das will, kann ich meinen Antrag öffentlich stellen. Das heißt, wenn ich als angefragte Stelle ähm, die Frist äh, ja, überschreite, bewusst oder unbewusst, dann gibt es einen gewissen öffentlichen Druck, weil äh, das andere Menschen auch sehen, dass da jemand angefragt wurde, eine öffentliche Stelle angefragt wurde und die sich nicht an ähm, die Gesetze hält. Das heißt, für Antragsteller äh, natürlich eine super Sache.
1: Das klingt äh, fast schon harmonisch, zumindest aber irgendwie dialektisch, also irgendwie eine Ergänzung oder eine Unterstützung sehe ich da auf jeden Fall. Ich würde euch ganz gerne noch, äh, wir kommen so langsam zum Ende, wenn ihr nicht sagt, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, ich würde euch gerne noch fragen, was war denn, gab es also gab's besondere oder auffällige Anträge jetzt im letzten Jahr, dass man ja irgendwie, auch wenn das nicht das Einzige ist, was passiert ist, so als Corona-Jahr in Erinnerung haben wird, zumindest als erstes, ich hoffe, das Einzige, das so voll davon in Anspruch genommen wird, hat, hat das die Situation mit der Corona-Pandemie, hat die sich bemerkbar gemacht im Bereich Informationsfreiheit oder ist da alles so weitergelaufen wie bisher? Uli, was
2: war da bei uns zu sehen? Also ich fand total interessant, dass die Anfragen, also die Informationsfreiheitsanfragen, genau das wieder gespiegelt oder genau die die Verunsicherung der Leute wiedergespiegelt hat und genau das wiedergespiegelt hat, was, was äh, die Bevölkerung zu dem Zeitpunkt wissen wollte. Also die Verunsicherung über die Datenlage, das waren ganz viele Anträge, die in die Richtung gingen, ähm, bitte, ähm, also beispielsweise an die Gesundheitsämter, bitte legt mal da, nach, nach welcher Art und Weise ihr berechnet, was sind denn eure Berechnungsgrundlagen, Was denn, was, wie, wie genau ist denn jetzt der Inzidenzwert äh, definiert. Wie lau laufen denn die Übermittlungswege? Ähm, wie viele Personen im Landkreis XY sind denn an Corona gestorben und wie viele sind mit Corona gestorben? Also die Leute waren verunsichert und ähm, haben selbst nachgefragt, um... Ähm, ja, sich eine, eine, einen besseren Überblick zu verschaffen. Und genau das ist ja Sinn und Zweck äh, eines, eines Informationsfreiheitsgesetzes, das zu ermöglichen. Und jetzt ganz konkret vielleicht mal, um eine Anfrage herauszupicken, eine Anfrage an eine Stadt, ähm, die auch überfragt den Staat lief, bei der ein Bürger ähm, die Stadt angefragt hat und gesagt hat, naja, ähm, wir ähm, hatten zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Tag ähm, alle städtischen Plätze gesperrt. Also die Corona-Bekämpfungsverordnung sah vor, dass alle städtischen Plätze gesperrt wurden und geräumt wurden. Und am selben Tag gab es eine Fortbildungsveranstaltung der städtischen Feuerwehr. Und in der Mittagspause saßen alle äh, Feuerwehrbediensteten unter einem Pavillon und haben da gemeinsam ihre Mittagspause verbracht. Wie kann das denn sein, dass äh, zum, zum selben Zeitpunkt, wo alle Plätze durch äh, die Ordnungsämter geräumt werden, ähm, die städtischen Bediensteten in einer Fortbildungsveranstaltung eng auf eng unter einem Pavillon sitzen und da ihre Mittagspause verbringen? Das war eine öffentliche Anfrage. Und ähm, die angefragte Stadt musste dann schließlich einräumen. Ja, das, das war so nicht in Ordnung. Ähm, wir haben jetzt im Nachgang noch mal äh, auf die ähm, Regelungen hingewiesen. Wir haben danach justiert. Ähm, und ja, der Antragsteller hat da viele unangenehme Fragen gestellt. Also der hat doch gefragt, wie, wie wäre das denn? Wie wäre das denn, wenn äh, jetzt äh, eine äh, Feuerwehr man ähm, ja, positiv getestet wäre. Hättet ihr denn dann noch äh, ne, ne, äh, genug Feuerwehrleute? Ähm, was, was wäre denn, wenn die jetzt alle positiv getestet wären? Was würdet ihr denn dann machen? Also alles unangenehme Fragen. Und ähm, all das erzeugt natürlich so einen gewissen öffentlichen Druck, dass es zu, zu äh, genau solchen Verstößen nicht kommt, weil ich kann das sehen, dann kann ich anfragen und dann ist so eine Anfrage öffentlich. Gut.
1: Ja, Lea, hat man bei euch auch ein bisschen äh, was gesehen, dass besondere Anfragen reinkamen, so wie, wie Uli das gerade erzählt hat oder war alles wie immer?
0: Nee, eigentlich ziemlich genauso, wie Uli erzählt hat. Ähm, also wir hatten auch vor allem März, April irgendwie doppelt bis dreimal so viele BesucherInnen wie sonst auf der Website und eben total viele Anfragen wie, also darf, darf ich noch zu meinem Pferd in den Stall fahren, der irgendwie so und so viele Kilometer entfernt ist oder darf ich noch meine Großmutter in Polen besuchen? Ähm, was jetzt gar nicht unbedingt Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetz sind, aber man merkt einfach, was für ein hohes Informationsbedürfnis und irgendwie so eine Unsicherheit die Leute hatten, weil halt anscheinend irgendwie vom, vom Staat das nicht klar genug kommuniziert wurde oder zumindest diese Leute nicht erreicht hat. Genau, und was wir auch gesehen haben, ist, dass viele Behörden einfach sehr viel länger gebraucht haben, um zu antworten, ähm, was zum Teil natürlich verständlich ist, also das ist… Robert-Koch-Institut jetzt irgendwie dann Besseres zu tun hat, als irgendwie zu erklären, wie genau ihre Tests funktionieren oder so, ähm, kann man zum Teil nachvollziehen. Zum Teil haben sich aber Behörden, die eigentlich nichts direkt damit zu tun haben, sich darauf dann berufen und irgendwie Anfragen, die vorher schon eigentlich zwei Monate nach Frist waren, haben sie dann gesagt, ah, jetzt ist aber Corona, jetzt können wir ja gar nicht mehr. Wo wir dann irgendwie sagen, ja, okay, hättet aber irgendwie davor auch noch Zeit gehabt. Ähm. Also man, zum Teil ist es verständlich und natürlich ist es eine Belastung und Überforderung für die Behörden, so viel wie uns alle, aber es ist halt eben auch kein Grund, um jetzt ähm, jegliche öffentliche Kontrolle und Informationsrechte zu ähm, entziehen den Leuten.
1: Nee, das sicherlich nicht. Ja, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Wollte irgendjemand noch, einer von euch beiden noch was äh, loswerden? Ich äh
0: ich kann, ich, kann, ich kann vielleicht einen kurzen, einen kurzen Werbeblock noch machen. Ähm, Bitte. Also wie ich habe ich hab schon gesagt, Frag den Staat will sie selber abschaffen. Es ist noch kein Geschäftsmodell dahinter. Wir sind irgendwie nahezu komplett spendenfinanziert. Ähm, ein paar kleinere ähm, Stiftungen und so geben auch noch was dazu. Aber keine öffentlichen Gelder, kein Profit. Ähm, das heißt, wenn ihr, wenn ihr spenden wollt oder auch einfach mal vorbeischauen wollt und eine Anfrage selbst stellen wollt, tut das gerne.
1: Ja, ähm, Link wird auf jeden Fall auch in unseren Shownotes sein. Ich würde sagen, dann komme ich zum Abschluss der heutigen Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden, Lea und Uli, dass ihr im virtuellen Datenfunkstudio wart. Sehr gerne. Gerne. Und dann sage ich das, was ich immer sage. Wenn Sie... Weitere Informationen zu Datenschutz und Informationsfreiheit suchen, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de. Falls Sie Feedback, Rückmeldungen zum Podcast-Programm sowohl inhaltlicher als auch formaler Natur haben, wenden Sie sich gern an uns unter poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.